0: 부터 30절까지
1: 네, 갑니다요 라는 제목으로
0: 말씀 나누겠습니다 자 24절부터 계속하십니다 예수께서 일어나사 거기를 떠나 도로 지방으로 가서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시려 하나 숨길 수 없더라 이에 더러운 귀신들의 어린 딸을 둔한 여자가 예수의 소문을 듣고 곧 와서 그발 아래 엎드리니
1: 그 여자는 헬라인이오 수로보니게 그 족속이라 자기 딸에게서 귀신 쫓아내주시기를 간구하거늘
0: 예수께서 시리시되 자녀로 먼저 배불리 먹게 할지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라 여자가 대답하여 이르되 주여 올소이다 많은 상 아래 개들도 아이들이 먹던 부스러기를 먹나이다 예수께서 시리시되 이 말을 하였으니 돌아가라 귀신이 내 딸에게서 나갔느니라 하심에 다같이 여자가 집에 돌아가 본즉 아이가 심장에 누워있고 귀신이 나갔더라. 아멘 성경은 약속의 책입니다. 그래서 구약은 옛 약속이고 신약은 구약보다 좀더 업그레이드 됐다는 의미에서 새 약속이라고 하는 것이죠 그렇다면 구약이든지 신약이든지 그 약속이라는 건 도대체 뭘까요? 신앙생활을 오랫동안 했어도요 심지어는 성경을 여러 번 읽었어도 성경이 약속의 책이되는데그 약속이 뭐예요? 하고 물어보면 똑부러지게 정확하게 한마디로 대답하는 분들이 많지 않다는 겁니다 여러분 반복해서 제가 말씀을 드렸듯이 그 약속은 하나님께서 우리로 하여금 하나님의 백성이 되게 하심으로 하나님 당신 스스로 우리의 하나님 되시겠다 이게 하나님의 약속이에요 여러분이 성경을 부분 부분은 읽어봤을지라도 통으로 읽어보지 않으신 분들은 이거를 눈치를 못 채셨겠지만 이 약속의 말씀을요 성경을 통으로 읽어보다 보면 구약이든 신약이든 이 약속의 말씀이 뭔지 여러 곳에서 발견하게 됩니다 하나님께서는 그 약속을 이루시기 위해서 다시 말하면 우리가 하나님 나라의 백성이 되는 일이 가능하도록 아들이신 예수를 이 땅에 보내셨어요. 그래서 그 아들 예수가 제사장으로 왕으로 선지자로서의 역할을 함으로 그리스도가 되게 하신 것입니다. 여러분 사실 그리스도라는 말의 뜻이 뭐예요? 맨날 그 얘기 하시잖아요. 그 그리스도라는 말은 원래 기름부음 받은 자라는 뜻을 가진 메시아라는 말을 헬라어로 음찰을 한 단어입니다 그런데 여러분 구약에서 기름부음을 받았던 사람들은 어떤 사람들입니까? 제사장과 왕과 선지자였죠 따라서 예수가 그리스도시다 이 말이 무슨 말이냐 예수님이 이 땅에 제사장으로만 오신 게 아니라 왕으로도 오셨고 선지자로도 오셨다는 의미인 것입니다 오늘날 많은 성도들은 복음이라 하면 제사장으로 오신 예수 십자가에 죽으신 예수 그거를 복음으로 알고 있어요 그런데 복음은 그게 전부가 아닙니다 십자가에 죽으셨을 뿐만 아니라 그 십자가의 죽음을 이기시고 부활하심으로 말미암아 왕으로 오셨다는 거예요 그리고 오늘도 우리로 하여금 하나님의 뜻이 무엇인지 알려주시고 그래서 우리의 삶이 하나님의 뜻대로 살아가질 수 있도록 우리를 도와주시는 선지자로 오신 분이시라는 거예요. 스스로 제물이 되어서 제사장의 역할을 하심으로 우리의 죄 문제를 해결하신 제사장이신 예수일 뿐만 아니라 또한 왕이시고 선지자이신 예수시라는 것입니다. 그런 의미에서 복음서들은요. 마태든 마가 누가 요한이든 모두가 다 주제가 똑같아요. 바로 예수님은 하나님의 아들이시고 그리스도시라는 것이죠 그런데 예수님은 종종 이 사실을요 당신 입으로 말씀하시기보다 행동을 통해 가르쳐 주시고 나타내 주시기도 합니다 그리고 어떤 때는 그분의 돌발적인 행동들이 당신님 말로 이걸 가르쳐 주시는 것보다 훨씬 더 분명하게 드러내는 경우도 많습니다 오늘 본문의 이야기가 그렇습니다 오늘 본문은요, 예수님께서 두로 지방에 가셔서 그곳에 사시는 사는 수로보니게 여인의 딸을 고치시는 사건이에요. 우리 24절을 다시 한번 읽어볼까요? 시작. 예수께서 일어나사 거기를 떠나 두로 지방으로 가서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시려 하나 숨길 수 없더라. 두로라고 하는 것은 갈릴리의 북서쪽에 있어요. 그래서 지중해 연접해 있는 해안 도시인데 지금은 페니키아라고 하는 그 레바논 지역에 위치한 항구 도시였습니다. 사진을 한번 보시죠. 예수님이 갈릴리아 지역에 있다가 이제 지중해 연안에 있는 이 두루 지역 이 지역으로 가셨다는 거예요. 그런데 이 지역은 요 항해술과 공해술 같은 게 발달이 된 이방 사람들이 많이 사는 도시였습니다. 예수님께서는 갈릴리에서의 사역을 뒤로 하시고 갑작스럽게 이방인들이 사는 지역인 두로 지역으로 가셨던 것인데 그렇게 하신 이유가 뭐냐? 앞서 말한 것처럼 예수님은 이 사건을 통해서 보여주시고자 하는 부분이 있었다는 것이죠 그것은 예수님을 통해 주어지는 구원의 은혜는 유대인들 뿐만 아니라 이방인들에게도 모든 세상 사람들에게도 이만은 은혜라는 것을 보여주시려는 거였습니다 이 이야기는 예수님은 머물고 계시는 집에 갑자기 어떤 여인 하나가 들어옴으로 시작이 돼요 그 여인의 딸은 귀신에 들려있었습니다 그러니 그 딸을 보는 엄마의 마음이 얼마나 가슴 아프고 속상했겠어요 그런데 그녀는 예수님에 대한 소식을 듣습니다. 그래서 그 예수님을 만나면 그 예수님께서 자기 딸의 귀신을 쫓아내주시고 자기 딸을 온전히 회복시켜주실 것이라는 그런 믿음을 가지고 지금 예수님 앞에 온 거예요. 그녀는 예수님을 보자마자 그 예수님의 발 앞에 납작 납작 엎드리는 것입니다. 그런데 놀라운 것은 이렇게 간절한 마음을 가지고 예수님을 찾아온 이수로번익의 여인에게 예수님은 너무나도 매몰차게 대하세요 전혀 예수님답지 않게 반응을 하시는 것입니다. 우리 다같이 27절을 읽어보겠습니다. 시작 예수께서 이르시되 자녀로 먼저 배불리 먹게 할지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하니라 여기서 예수님이 말씀하시는 자녀는 선민의식에 사로잡혀서 자신들만이 하나님 나라의 백성이라고 생각했던 유태인들을 의미하는 것이에요. 그리고 개는 개는 누구냐? 유대인이 아닌 모든 이방 사람들 세상 사람들이 다 개인 것입니다. 예수님이 하신 27절의 말씀을 쉽게 설명하면 이렇습니다. 여인아 나는 유대인들을 유해서 하나님 나라의 백성이라고 하는 유대인들을 위해서 일하고 온 사람이지 당신 같은 이방인들을 위해서 일하러 온 사람이 아닙니다 이 말이에요 예수님께서 자기 딸을 고쳐달라고 간청하는 여인의 요구를 이렇게 냉정하게 거절하듯 말씀하신 이유는 앞서 말하는 것처럼 예수님은 그 여인을 통해서 당신이 하시는 일을 보다 드라마틱하게 보다 극명하게 보여주시려고 하신 거였습니다 사실 이 여인은 수로본익의 여인이었습니다 26절에 보십시오 그 여자는 헬라인이요 수로본익의 족속이라 여러분 이 수로본익이라는 말이 뭐냐면요 수로지방의 본익이라는 뜻이에요 여기서 이 수로는 지금의 어딜 것 같아요? 시리아입니다. 발음이 비슷하죠? 그러면 본니계는 오늘날 어딜까요? 페니키아입니다. 그러니까 수로 본니계라는 말은 지금의 시리아 지방에 있는 페니키아라는 말이에요. 그러니까 이 말은 무슨 말이냐? 지금 예수님 앞에 유대인이었던 예수님 앞에 납작 엎드린 여인이 바로 유대인들이 멸시하고 천대하고 그래서 접촉도 하지 않으려고 했던 이방인이었다는 것이죠 당시 유대인들은 세상의 사람들을 두 가지로 분류를 했습니다 하나는 자신들처럼 아브라함의 후손으로 태어나서 할레를 받고 그래서 하나님의 나라의 백성된 자들이죠 축복된 자들이죠 그리고 또 다른 하나는 뭐냐 유대인이 아닌 다시 말하면 하나님 나라의 백성이 아닌 세상의 모든 사람들 그 세상 모든 사람들을 유대인은 이방인이라 젠타일이라 아주 멸시하고 천대하는 그런 생각을 가졌던 것입니다 그런데 그런데 지금 오늘 예수님의 발 앞에 엎드린 여인이 그 유대인들이 그렇게 멸시하고 천대시하고 접촉도 하려고 하지 않았던 이방 여인이었던 것이죠 그런데 예수님은요 지금 그 여인이 수로보리의 여인이었다는 것을 잘 아시면서 그걸 잘 아시면서 의도적으로 지금 그런 말씀을 하신 거예요 다시 말하면 예수님께서 그 자기 딸을 고쳐달라고 간절히 구하고 있는 그 여인에게 그렇게도 매몰차게 냉정하게 말씀하신 이유가 정말로 그녀의 딸을 고쳐줄 마음이 없어서가 아니었다는 거예요 예수님의 그런 의도를 아는지 모르는지 그녀는 아마 속상했겠죠? 그럼에도 그는 28절에 말씀을 합니다. 여자가 대답하되 주여 옳습니다. 당신 말도 맞습니다. 그렇지만 상 아래 개들도 아이들이 먹던 부스러기를 먹습니다. 이 말이 무슨 말이에요? 자녀들에게 주어진 떡부스러기도 상 아래에 있던 개들에게 돌아가는데 그 은혜의 부스러기라도 내가 비록 유대인은 아닐지라도 그 유대인에게 부어주신다고 하는 그 은혜의 부스러기라도 제발 나에게 좀 주세요 여러분 얼마나 비참합니까? 얼마나 이 여인이 지금 간절한 마음으로 구하고 있습니까? 예수님은 그 여인의 말을 듣고서 마침내 그 여인의 딸에게서 귀신이 떠나가도록 하세요 우리 다 같이 29절을 읽습니다 시작 예수께서 이르시되 이 말을 하였으니 돌아가라 귀신이 내 딸에게서 나갔느니라 하시네 여러분 예수님이요 복음서에 보면 돌아가라 하는 말씀을 많이 해요 이 말씀은 예수님께서 치유의 기적을 나타내실 때 상투적으로 쓰는 어투입니다 그런데 이게 뭘 의미하느냐면 완전한 회복이 되었다는 것을 의미합니다 그래서 오늘 본문에 나갔느니라는 말씀을 귀신이 나갔느니라는 말씀을 덧붙이잖아요. 이 말씀은 완료시제를 사용하고 있는데 그것은 무슨 의미냐. 예수님께서 그 말을 선언하는 즉시로 그렇게 딸을 괴롭혔던 귀신이 한순간에 떠나갔다는 것입니다. 예수님은 이 사건을 통해서 정말로 우리에게 말씀하고 싶은 게 있어요. 그 당시 유태인들 뿐만 아니라 오늘 이 자리에 앉은 우리에게도 정말 중요한 것을 말씀하십니다 그것은 예수님을 통한 구원의 은혜는 아브라함의 혈통을 이어받은 유대인들에게만이 아니라 오늘날 세상의 모든 사람들에게 임할 수 있다는 것입니다 그래서 예수님은 일부러 일부러 갈릴리 지역을 떠나서 이방 사람들이 그와는 두로 지방에 가서 거기서도 이적을 베풀고 그래서 선민의식에 빠져있는 그 유대인들의 생각이 잘못됐다는 것을 눈으로 보게 하신 것입니다 그러면 여러분 오늘 이 시대를 사는 우리들에게는 이 사건이 오늘 여러분에게는 이 사건이 어떻게 적용될 수 있겠습니까? 오늘 본문에 나오는 유태인들은요 1차적으로는 오늘날의 육적인 의미의 이스라엘 저 중동에 사는 그 이스라엘을 의미한다고 볼수 있지만 더 나아가서는 유대인들처럼 하나님의 말씀을 받고 그 말씀대로 살고 있다고 생각하는 사람들을 의미해요 그러니까 나 정도 되면 구원 받을만 하지 나는 그래도 저 사람들처럼 살지는 않아 나는 오늘도 그래도 도덕적으로나 윤리적으로 나무랄 데 없이 열심히 잘 살고 있어 이런 생각을 하는 사람을 의미한다는 거예요 그리고 개는, 개로 표현된 이방인들은 하나님의 말씀을 받지도 않고 물론 하나님의 말씀대로 살지 않는 그런 사람들을 의미하는 것입니다 결국 결국 이수로번니의 여인의 사건을 통해서 예수님께서 말씀하시는 것은 무엇이냐 하면 하나님께서 예수님을 통해 예배하신 구원은 혈통에 의해서 주어지는 것도 아니고 자신의 의지적인 노력의 결과로 주어지는 것도 아니라는 걸 말씀합니다. 아브라함의 자손으로 태어났다고 목사 아들이라고 해서 선교사 아들이라고 해서 장로 아들이라고 해서 당연히 구원받는 것이 아니라는 것입니다. 내가 선한 의지를 갖고 열심히 착하게 살아서 말씀대로 살았기 때문에 여러분이 구원을 받는 것이 아니라는 것입니다 오직 오직 하나님이 여러분들에게 오늘 우리에게 부어주시는 은혜로 그것이 이루어진다는 것입니다 하나님은 그것이 은혜가 되도록 하기 위해서 아들 독생자를 이 땅에 보내셨습니다 그리고 그를 통해서 인생들의 죄의 대가가 대신 치러지게 하신 거예요 그리고 그 결과 그 예수를 믿게 되는 오를 우리 모두는 그로말미야마 하나님의 자녀가 되는 구원의 은혜가 임하게 되는 그런 놀라운 운총을 입게 된 것이죠 그래서 요한복음 1장 12절과 13절은 이것을 이렇게 설명을 하고 있습니다 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다 뒤에 나오는 것처럼 혈통을 받아서 아브라함이 후손이기 때문에 여러분들이 목사 아들이기 때문에 여러분이 장로 권사 아들이기 때문이 아니라는 거예요 육정이나 심지어는 사람의 뜻으로 되는 것도 아니라는 거예요 내가 하나님의 자녀가 되고 싶다고 해서 되어지는 게 아니라는 겁니다 내가 열심히 착하게 살았기 때문에 되는 게 아니라는 거예요 어떻게 된다는 거예요? 우리의 죄를 대신하여 십자가에 죽으신 그 예수를 성령의 역사심으로 받아들일 때그 예수를 내 마음으로 믿고 내 삶의 구원주로 인정하게 될때 그때 그때 이 구원의 역사가 나타나게 된다는 것입니다. 따라서 여러분 오늘날 우리 성도들이 인생을 살아가면서 신앙생활하면서 정말 감사해야 될 일이 뭘까요? 저는 종종 우리 성도들이 하나님이 은혜 부어주셔서 비즈니스가 너무 축복받았다고 자식이 너무 잘됐다고 자랑하시는 것을 제가 들을 때가 있어요 맞아요 그게 주님의 축복입니다 그 축복이 여러분의 인생 가운데도 여러분의 신앙생활 가운데 임할 수 있습니다 그러나 여러분 그게 진짜 축복일까요? 절대로 아닙니다 그런 축복들이 오히려 여러분들의 자녀들로 하여금 교만하게 만들고 그래서 점점 더 주님과 멀어지게 만들고 세상에서 뽐나게 살고 좋은 차 타고 세상을 즐기며 살아가게 만든다면 여러분의 자식이 잘 되는 거 축복 아닙니다. 여러분의 비즈니스가 잘 되는 거 축복 아니에요. 그렇기 때문에, 그렇기 때문에 사실 오늘 정말 우리가 감사해야 되는 것은 내가 하나님의 은혜로 예수 믿고 영원한 생명의 은혜를 받은 것입니다 그것도 내가 열심히 도덕적으로 살았고 깨끗하게 살았기 때문이 아니라 오늘 또 이렇게 연약한 모습으로 살아가고 있는데도 구원의 은혜가 임했기 때문에 우리는 그것이 우리 인생에 있어서 정말로 감사해야 되고 영원토록 감사해야 될 제목이란 저도 예수 믿을 때 예수 믿기 하루 전까지 예수를 부인하던 사람이었습니다 교회는 병들고 사업 망하고 심장 약한 사람들 연약한 사람들이나 다니는 곳이지 자신감을 가지고 자기 실력으로 세상 사는 사람들 그런 사람들 교회 다닐 필요 없다 그렇게 생각했던 사람이에요 그런데 그런 저에게 하나님은 은혜 베풀어 주셔서 예수 믿게 해 주셨잖아요 그래서 신명기 7장 7절과 8절에도 이렇게 말씀합니다 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하신 것은 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니라 너희가 잘나서 그런 게 아니라는 거예요 너희들이 똑바로 살아서 그런 게 아니라는 거예요 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적은 자다 너희는 오히려 죄인 중에 개수이고 너희들은 오히려 못난 사람들이라는 겁니다 그런데 하나님이 너희를 사랑하심으로 말미암아 그종되었던집 애굽에서 너희를 속량하셨다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘날 우리가 택함을 받고 하나님의 자녀가 된일 우리가 잘나서 우리가 뭔가 선한 삶을 살아서 된거 아닙니다 구원의 은혜를 입은 다음에도 여러분들이 열심히 말씀대로 살았기 때문에 그 구원이 유지되어서 죽은 다음에 천국에 갈수 있는 것도 아닙니다 처음부터 끝까지 오직 하나님이 우리에게 은혜로 보여주신 그 은혜의 결과가 오늘 우리의 삶을 이렇게 축복된 삶으로 살게 하는 것입니다 그러니 오늘 이 시간 세상 사는 일 때문에 많이 힘드십니까? 속상하십니까? 병들어서 많이 고통스러우십니까? 그러나 절망하지 마십시오 그것 때문에 낙심하고 실망하지 마십시오 여러분이 지금 이 순간 정말 기뻐하고 정말 감사할 수 있는 것은 예수 그리스도로 말미암아 구원의 은혜가 여러분의 가정에, 여러분에게 이미 임해 있다는 것입니다. 할렐루야, 할렐루야. 그런데요, 예수님은 오늘 본문의 사건을 통해서 또 하나 우리에게 보여주고 싶으신 것이 있어요. 그게 뭐냐면 바로 수로 본인의 여인의 믿음입니다. 그녀는 애초에 예수님을 찾아올 때부터 예수님에 대한 절적인 신뢰와 믿음 가운데 있었다는 것을 우리는 알수 있어요 뭘 통해서 알수 있습니까? 그녀는요 예수님에 대한 소식을 듣자마자 곧바로 예수님을 찾아왔다는 거예요 미적미적되고 이것저것 다 해보다가 안됩니까? 그제서야 예수님 앞에 온게 아니라 예수님에 대한 소식을 듣자마자 예수님이 오셨다는 소식을 듣자마자 예수님을 불이 하게 찾아왔다는 거예요 곧 예수 앞에 온 그것뿐입니까? 그녀는 예수님의 발 앞에 엎드렸다는 거예요 예수님 부탁합니다 악순화하면서 우리 딸좀 챙겨주세요 이게 아니라 예수님의 발 앞에 예수님의 발가락이 보일 정도로 납작 엎드렸다는 거예요 여러분 그렇게 여러분 자식을 위해서 여러분 인생의 문제를 위해서 그렇게 납작 엎드릴 수 있습니까? 자존심 다 내려놓고 남이야 보든 말든 그렇게 낮아진 모습으로 그렇게 엎드릴 수 있습니까? 오늘 보면 25절 다시 한번 보십시오 이에 더러운 귀신 들린 어린 딸을 둔한 여자가 예수의 소문을 듣고 곧 와서 그발 아래 엎드립니 그것뿐입니까? 그 여인은요 예수님의 매몰찬 대답을 듣고서도 그까지 포기하지 않아요 28절에 보십시오 주님 당신 말씀이 옳습니다. 그런데 상아래 개들도 애들이 먹던 부스르기를 먹습니다. 여기서 언급된 주여라는 단어를 우리는 주목할 필요가 있습니다. 이 단어는요 그저 단순히 상대방에 대한 존칭의 의미로 쓰인 게 아니에요. 예수님의 절대적인 주권과 능력을 인정하는 참된 신앙의 표현이 내포되어 있는 단어입니다. 그래서 실제로요 마가복음에 보면 많은 사람들이 예수님을 선생이시여, 레바이, 랍비라고 부르긴 하지만 오늘 수로보니계 여인처럼 예수님을 주님이라고 부른 경우는 거의 없습니다. 그런데 지금 수로보니계 여인은 예수님을 부를 때 레바이, 선생이시여, 나한테 도움 좀줄수 있는 선생이시여가 아니라 내 인생의 모든 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 My Lord 주님이시여 그렇게 부르고 있다는 겁니다 그리고 무엇보다도 그녀는요 자신을 개라고 표현하는 예수님의 말씀을 듣고서도 그까지 주의 은총을 구했던 것입니다 여러분 한번 생각해 보십시오 여러분이 누군가에게 부탁을 했어요. 그냥 그 발꿈치가 보일 정도로 탁짝껍 들여서 바지 가랑이를 붙들면서 제발 좀 도와주세요. 이 당신이 좀 해결해 주세요. 했는데, 나 당신 모릅니다. 나돈 없습니다. 그러면 여러분, 얼마나 섭섭하겠어요. 그러면서 그가 하는 말이, 나는 당신처럼 개 같은 인간들은 안 도와. 그런 얘기를 들으시면 여러분 어떻게 했어요? 뭐? 나도로 개라고? 아마 자존심 상해하고 마음 상했다고 금방 돌아설 겁니다. 이렇게도 간절히 부탁했는데 거절당했다고 삐져서 돌아설 겁니다. 그러나 그녀는 그런 말을 들어도요. 끝까지 예수님께 배달렸습니다. 29절을 같이 읽어 보겠습니다. 예수께서 이르시되 이 말을 하였으니 돌아가라. 귀신이 내 딸에서 나갔느니라 하심. 예수님은, 예수님은 그런 여인의 말을 듣고서 그 여인의 믿음을 확인하고서 비로소 그 여인의 딸을 고쳐주신 것입니다. 여기서 이 말을 하였으니라는 말이 뭘까요? 그 여인의 대답을 통해서 예수님께서 그 여인 안에 있는 믿음을 확인하셨다는 거예요 마태는 이런 사실을 뒷받침이라고 하듯이 이 똑같은 사건을 기록하고 있는 마태복음 15장 28절에 보면요 여자여 너의 믿음이 크도다 네 소원대로 되리라 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 이 이야기를 통해서 구원의 은혜를 입은 우리 성도들의 삶에 있어서 가장 필요한 것이 무엇인가를 알수 있습니다. 그것은 믿음이라는 거예요. 이민 와서 내가 성공된 삶을 살기 위해서 열심히 세상 살 준비를 하고 영어를 하고 실력을 갖추는 거 그게 중요한 게 아니라는 거예요. 믿음이라는 거예요. 여러분 자녀들에게 가장 소중한 것은 그들이 세상 살 지식을 갖추게 하는 것이 아니라 그들이 믿음으로 살게 하는 것입니다 여러분 아십니까? 믿음이 없으면요 여러분이 아무리 여러분 자식들 잘 가르쳐서 그 자식들 잘 돼도요 그 자식들이 오히려 부모들 뒤통수 때립니다 절대 부모들 안 돕습니다 왜요? 믿음이 없으니까 그런 거예요 믿음이 가장 소중한 것이에요 여러분 인생에도 가장 소중한 것이 믿음인 것입니다. 복음서에 보면 예수님께서도 어떤 역사를 나타냈을 때도요. 항상 먼저 확인하시는 게 있죠. 뭐예요? 믿음 있는가를 보세요. 물론 예수님께서는 여러분의 믿음이 부족해도 어떤 경우에는 여러분의 인생에 정말 하나님의 뜻이 이루어져야 될 상황이라면 여러분이 전혀 믿음이 없고 부족해도 일방적으로 역사하실 때도 물론 있습니다. 그러나 그런 경우를 기대하지 마십시오. 대부분의 경우에는 왜내 인생 가운데 믿음의 역사가 안 나타나느냐 믿음이 없기 때문에 그래요. 하나님을 그까지 신뢰함으로 수로보니의 여인처럼 어떤 상황 속에서도 어떤 말을 들어도 그것 때문에 상처받고 그것 때문에 좌절하고 실망하는 것이 아니라 그까지 주님을 바라보는 그런 신뢰 가운데 나아가지 않기 때문에 오늘 내인생에는 그런 놀라운 주님의 역사가 없는 것입니다. 그렇다면 우리의 믿음이 있다는 것을 우리는 어떻게 주님한테 나타낼 수 있어요? 결국은 행함으로 나타나야 된다는 거예요. 믿음과 행함은 동전의 앞면과 뒷면과 같아요. 진짜 믿으면 행하게 돼 있어요. 진짜 믿기 믿는데요. 지금 이 상황은 말씀대로 할 상황이 아닙니다. 저도 감정이 있습니다. 제 상황이 있습니다. 그거 믿음 없는 거예요. 진짜 믿음이 있으면 내 감정 상해도 내 마음에 안 들어도 결국은 말씀대로 하는 것입니다 야고서 2장 18절부터 20절에 이렇게 말해요 나는 행함으로 내 믿음을 너에게 보이리라 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘한다 그런데 귀신들도 믿고 떠는 거 아느냐? 허탄한 사람아 행함이 없는 믿음이 헛것이라는 것을 아느냐? 내가 정말 믿음이 있다면 그 나의 믿음이 있다는 것을 내 행함을 통해 증거해보라 이 말이에요 귀신도 사실은 다 하나님 안 돼요 하나님 한 분이신 것도 알고 그래서 하나님 앞에 두려워 덜덜덜던데요 그런데 그렇게 하나님을 머리로 아는 거 그거 하나님 믿는 거 아니라는 겁니다 그러 의미에서 진짜 믿음이 뭐냐 오늘 수로 분위기의 여인처럼 어떤 말을 들어도 어떤 불완전한 상황 속에서도 그까지 주님을 신뢰하고 주님을 바라보고 그분이 일하실 것을 믿고 나아가는 거예요. 그리고 그런 믿음을 가진 사람이라면 사람을 의지하지도 않지만 사람을 두려워하지도 않습니다. 사람 때문에 속상해하지도 않습니다. 사람의 방법으로 뭔가를 이루려 가려고 하지도 않습니다. 사사기 9장에 보면 기도원의 아들인 아비멜렉이요. 이스라엘의 왕이 되는 이야기가 나와요 그런데 문제는 이 아비멜렉이 하나님의 뜻을 따라 이스라엘의 왕된게 아니라 자기 욕심대로 자기 욕심을 따라 그 일을 이루었다는 것입니다 그는 결국 사람의 방법으로 그 일을 이루어내요 인간적인 술수를 부리는 것이지요 자기 어머니의 고향인 세겜 사람들을 찾아갑니다 그러면서 내 어머니가 바로 이땅 세겜 사람입니다 그런데 내가 왕이 되려고 하는데 나를 좀 도와주십시오 예나 지금이나 사람들 마음은요 다 똑같은가 봅니다 마음에 들건 들지 않건 그 사람이 옳은 사람이건 옳지 않은 사람이건 상관없어요 고향 사람이라고 무조건 찍어줘요 경상도 사람이라고 찍어주고 전라도 사람이라고 찍어주고 지금 세겜 사람들도 그랬어요 그래서 결국 그가 왕이 됩니다 됩니다 그런데 그가 한 짓이 뭔줄 아세요? 자기가 겨, 자기의 경쟁자가 될수 있는 또 다른 형제들 70명을 죽여요 아마 대부분 이복 형제였겠지만 어쩌면 자기 똑같은 엄마 뱃속에서 나온 친형제도 있었을 거예요 다 죽여버리는 거예요 그런데 이 아비멜렉이 말도 안 되는 극악무도한 짓을 한 이유가 뭘까요? 출발부터 잘못됐기 때문입니다. 하나님의 때가 되면 하나님께서 하실 것을 믿지 못하고 못 기다리고 사람의 방법으로 자기 뜻을 이루어내려고 하니까 자기 생각에는 절대로 나는 그런 짓안할 거야. 그런 극악한 짓을 하게 된다는 거예요. 여러분도 마찬가지예요. 여러분, 여러분의 뜻대로 술술을 부려서라도 여러분이 의도한 목적을 이루어내려 하십니까? 여러분 반드시 죄를 범하게 돼 있습니다 그것이 잘못된 것 뻔히 알면서 그 길로 가게 돼 있어요 지금 아비멜레 그러지 않습니까? 그런데요 결국 3년이 못 갑니다 어떤 일이 벌어졌습니까? 자기가 왕될때 가장 적극적으로 미뤄졌던 세겜 사람들하고 분열이 생겨요 참 인간관계라는 게 묘합니다 그렇게 적극적으로 지원하고 잘해주고 했던 사람이 하루아침에 돌았어요 아마 여러분 중에도 그런 인간관계 경험을 해본 분들 많으실 겁니다 왜 그런지 아세요? 사사기 9장 23절에 그 답이 있습니다 그 일이 사실은 하나님이 하신 거란 사사기 9장 23절에 하나님이 아비 멜렉과 세겜 사람들 사이에 악한 영을 보내심에 세겜 사람들이 아비멜렉을 배반하였으니 아비멜렉 입장에서는 그 세겜 사람들 참 섭섭했을 겁니다. 네가 나한테 그럴 수 있어? 과거에 내가 너한테 뭐 해줬는데? 이런 생각한다는 거죠. 그런데 이게 하나님께서 하신 일이라는 거예요. 결국 어떻게 됩니까? 그 아비멜렉이요? 왕 됐던 아비, 아비멜렉이요? 나중에 여인이 우연히 던진 맷돌장 맞고 머리가 터져서 죽습니다 이 사건은 오늘날 우리에게 너무나 단순한 교훈을 줘요 술수부리지 말라는 거예요 아비멜렉은 세겜 사람들을 자기 사람을 만들어서 뭔가 자기가 의도한 대로 결과를 만들어내려고 했어요 그런데 하나님께서 그 일을 막으십니다 막 잘해줘가지고 선물도 주고 밥도 사주고 막 잘해줘서 자기 편 만드는데 근데 하나님이요 나중에 그 자기 편이 적이 되게 만들어 버리신다는 거예요 원수 갚는 일도 마찬가지입니다 여러분 내가 원수 갚으려고 하지 마세요 주님이 다 갚으신다고 말씀하십니다 아비멜렉도 어떻게 죽어요? 하나님께서 여인을 통해서 그 연약한 여인 통해서 맷돌짝 맞아 죽게 하잖아요 그 여인이 아주 타겟을 해서 목표를 하고 그 인간 죽이려고 던진 것도 아니에요 그냥 아무렇게나 훌떡 던졌는데 우연히 던진 그 맷돌짝에 맞아서 정확하게 아비멜렉이 죽습니다 하나님의 하신 일입니다 그러니 우리가 할 일은 그까지 주님을 신뢰하는 마음을 가지고 말씀대로 사는 거예요 로마서 12장 18절부터 20절에 말씀하고 있지 않습니까? 할수 있거든 너희는 모든 사람과 더불어 화목해라 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수 갚으려고 하지 말고 그 원수 갚고 싶은 마음이 있거든 하나님의 진노하심에 맡기라는 거예 대신에 네 원수가 줄이면 먹이고 목마르거든 마시게 해줘봐라 그럼 어떤 일이 벌어지느냐 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓을 거다 원수한테 더 잘해보라 이 말이에요 그러면 어떤 일이 벌어진다고요? 그 원수 위에 머리 위에 숯불이 놓여진대요. 그렇게 변하지 않던 인간이 그렇게 별소리를 다 해줘도 야단치고 심지어는 때려도 변하지 않던 자녀가 변한다는 거예요. 스스로 회개한다는 거예요. 하나님이 회개하게 만드신다는 거예요. 어떨 때요? 원수한테 잘해줘 볼 때. 성경 66권이 뭐 대단하고 복잡하고 어려운 책 아닙니다 왜 여러분 자꾸 성경을 복잡하게 이해하려고 그러세요? 성경은 두 가지 진리예요 너무 간단합니다 하나는요 하나님이 우리를 사랑하십니다 또 하나는 그러니 이제 그 사랑받은 우리도 세상에 그 사랑 나타냅시다 이거 왜 아무것도 아니에요 아무리 여러분이 성경을 연구하고 무슨 뭐뭘 하고 해도 결국 여러분의 삶에 사랑이 안 나타나고 있으면 하나님의 사랑을 여러분이 느끼지 못하고 확신하지 못해서 여러분이 사랑으로 살고 있지 않다면 지금 여러분은 아무 쓸데없는 성경 공부하고 있는 것입니다. 그래서 예수님도 이 세원약의 은혜를 입은 성도들에게 어떤 명령을 주십니까? 요한복음 13장 34절이잖아요. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑해라. 우리가 해야 될 사랑이 뭐라고요? 예수님이 우리를 사랑하신 그 사랑이래요. 물론 쉽지 않겠죠. 그렇지만 우리가 흉내라도 내려고 노력해야 되는 사랑이 바로 그 사랑이에요. 주님은 우리를 사랑하실 때 우리가 뭔가 잘하고 있을 때 여러분들이 구원의 은혜를 입을 만한 그런 선한 삶을 살고 있을 때 사랑 베푸시지 않으셨습니다. 로마서 5장 8절은 분명히 선언해요. 너희가 아직 죄인 짓 하고 있을 때 너희가 나 하나님 여호와와 원수되어 있을 때 그때 내가 너희를 사랑했다. 그리고 심지어는 주님은 그런 못돼 먹은 우리를 위해서 십자가에 가장 소중한 생명을 희생하셨습니다. 우리가 해야 될 사랑도 바로 이런 사랑이에요. 사랑받을 자격 없는 사람, 내 마음에 별로 마음에 들지 않는 사람 그런 사람일지라도 사랑하려고 애쓰는 것입니다. 그것이 믿음에 있는 사람들의 모습이에요. 주님이 그러셨던 것처럼 자격 없는 사람을 위해 내 생명까지는 아니어도 때로는 내 자존심을 꺾고 내 시간을 내고 내 물질을 희생해서 내가 먼저 다가가서 사랑을 나타내는 것 이것이 진짜 사랑이고 이게 진짜 믿음의 모습이라는 거예요 저는 목회하면서 참 안타까운 모습을 봐요 오이코스 배정을 하게 되면요 많은 분들이 당신이 배정된 오이코스가 별로 마음에 들지 않는데요 좀 바꿔달래요 물론 그런 바꿔달라는 요청 중에는 나름대로 타당한 이유가 있을 수 있고 또 정말 어떤 경우는 바꿔주는 것이 훨씬 더 지혜로울 수 있을 때가 있습니다 그러나 여러분 기억하십시오 우리가 왜 오이코스 모임을 해야 합니까? 왜 우리는 예배드리면서 은혜만 잘 받고 가면 되는 게 아니라 까다롭고 상대하기 힘든 사람들이 있는 그런 오이코스에 들어가서 왜 그런 사람들과 교제를 해야 된다는 것입니까? 그 교제를 통해서 비로소 우리의 신앙이, 믿음이 성숙해지기 때문에 그래요. 그런데 아십니까? 우리의 믿음의 성숙은요. 나한테 항상 잘해주고 나를 위해서 기도해주고 챙겨주고 소위 말해서 나하고 케미스트리가 맞는, 코드가 맞는 그런 사람만 있는 오이코스에서 일어나지 않습니다 그런 오이코스에서만 살아보시면요 여러분 오히려 스포일드해요 맨날 다른 멤버들이 나한테 자리주기를 기대하고 그런데 속상한 말 한마디 하면 금방 삐져서 돌아서고 모건들이 나안 챙겨준다고 섭섭해하고 그러니 어떻게 신앙이 성숙하겠어요 오히려 상대하기 힘들고요 말하는 것이나 행동하는 것이 영 마음에 들지 않는 나하고 많이 다른 그런 사람들이 있는 곳에서 진정한 성숙이 일어나는 것입니다 그런데 우리는 어떻습니까? 오이코스 안에 또 다른 멤버가 나를 힘들게 한다고 나는 저런 사람하고 신앙생활 못한다고 피하려 듭니다 여러분 만약 우리가 오이코스조차도 나하고 마음 맞는 사람하고만 하려고 하면 우리 성숙이 어떻게 이루어지냐 여러분 제가 묻죠 왜 여러분들의 남편은 그렇게도 변하지 않습니까? 어제나 오늘이나 영원토록 변함없으신 하나님처럼 여러분의 남편도 왜 그렇게 어제나 오늘이나 영원토록 동일하세요? 그렇게 바가지 긋고 그렇게 따져주고 양말짝 좀 제대로 빨래통에 집어넣으라고 수십 번 얘기해도 왜 그는 계속 양말짝을 똘똘 마냔 말이에요 심지어는 기도해도 왜그 인간이 안 변하냐는 말이에요 여러분의 자녀들은 왜안 변해요? 여러분이 야단 안 치세요? 심지어 멧돼지죠 그래도 왜안 변해요 그 아이들이? 내가 안 변하기 때문에 그렇습니다 문제는 나예요 여러분 기억하셔야 합니다. 이 땅에 교회가 세워진 목적 여러분이 신앙생활하는 목적은 결국은 세상의 영혼들을 구원해내는 것입니다. 그런데 우리가 구원해야 될 세상의 사람들이요 우리가 교회 안에서 경험하게 되는 까다롭고 못된 인간들보다 몇백배 더 힘든 사람들이라는 거 아셔야 돼요. 뭘 모르는 사람들이 아이고 교회 사람들이 세상 사람들보다 더요 앞으로 그런 말 하지 마세요 여러분이 맛을 안 봐서 그래요 진짜 세상에 약한 사람들 얼마나 많은 줄 아세요? 그래도 교회 믿는 사람들 신앙생활을 하는 사람이 그래도 개중에 나아요 함부로 교회 사람들이 세상 사람보다 더 나쁘다고 그런 얘기 하지 마세요 여러분이 안 당해봐서 그런 거예요 그런데 그 세상에 약한 사람을 교양에 조금 연약하고 좀 나하고 생각이 다르고 그런 연약한 지체 하나도 받아내지 못하면서 그런 연약한 지체 하나 상대하지 못하면서 그 세상의 악한 영혼을 여러분들이 무슨 수로 상대하고 무슨 수로 그들의 영혼을 구원하십니까? 택도 없는 소리입니다. 여러분이 저를 보시면 참 어리버리하게 좀 부족하게 보이실 것입니다 그런데 여러분이 잘 몰라서 그렇죠? 제가 사실 알고 보면 진짜 어리버리합니다 그런데요 저 어리버리한 거 알아요 부족한 부분 많이 있는 거 알아요 그런데 저 어디 가서 꿀리지 않습니다 왜 그런 줄 아세요? 제가 뭘다 잘해서요? 행정도 잘하고 설교도 잘하고 그래서요 천만의말씀이에요 제가 얼마나 빈틈이 많은 인간인지 너무나 잘 알아요
1: 영어도 잘 못해요. 지난주에도
0: 우리 목사님들하고 얘기하는데 무슨 성경 공부를 스터디 바이블 갖고 한대요. 그런데 제 귀에는 그게 스터디 바이블이 아니라 35로 들리는 <웃음> 거예요.
1: 아니 제가 세븐일레븐는 들어봤는데 35는 들어본 들어 적이 없어.
0: 그게 무슨 책이지? 내가 한참 헤매 다니까요 그런데 여러분
1: 이런 부족한 사람에게
0: 뒷배경이 되어주시는 분이 계십니다. 할렐루야! 할렐루야! 저는 그분을 의지합니다. 제가 실수할 때마다, 제가 답답할 때마다, 제가 힘들 때마다 저는 그분을 바라봅니다. 그러면요, 그분은 정확하게, 정확하게, 결정적인 순간에 저의 방패가 되어주시고
1: 제 삶을
0: 인도해 가세요. 정말 희한합니다 저는 중국에서도 그랬고요 한국에서도 그랬고 미국에 와서도 그렇더라고요 제가 무슨 집이 있습니까 돈이 있습니까 그래서 그런지 하나님은요 희한하게도 제가 집 렌트를 하면 꼭 좋은 집주인을 만나게 해주셔서 그 집주인이 이 부족하고 연약한 저를 막 챙겨주게 하세요 집주인 분한테 저 주인 마님 저 이거 안 고쳐주셔도 되긴 하는데요 안 고쳐주시면 그렇게 살긴 할 텐데요 그래도 이게 좀 불편한데 이거좀 고쳐주실래요? 이러면요 그 주인이 안 고쳐줘요 아예 새것으로 바꿔줍니다 할렐루야 신기하지 않습니까? 아니 제가 볼 때는 이 부분만 좀 고쳤으면 될수 있어요 그런데 아예 냉장고를 새것으로 드려주고요 제가 요청하지도 않았는데요 세탁기를 새 걸로 바꿔주고요. 수업를 전체를 갈아줘요. 여러분 이게 우연이라고 생각하십니까? 아닙니다. 나는 부족하지만 나는 없지만 나의 주님을 철저히 신뢰하고 살아갈 때 여러분의 인생에도 그런 역사가 있는 것입니다. 믿음으로 사십시오. 우리 아이가 아주 어렸을 적에 좋아하던 컴퓨터, 컴퓨터 게임이, 게임이 있었어요 그런데 그 게임에 나오는 어떤 포졸 병사 위에다가 커서를 올려놓고 클릭을 하잖아요 클릭을 그러면 그 포졸은
1: 명령한
0: 곳으로 두말 없이 달려가요 그곳에 적군이, 적군이 많던 적군, 적군
1: 상황이 유리하건 불리하건 주인이 명령했으니까 클릭했으니까 달려가는
0: 것입니다 그런데 그 달려가는 포졸은 이렇게 말하면서 달려갑니다 예 갑니다요 오늘, 오늘 설교, 설교 제목이잖아요 주인이 말하면 그냥 첫번 대답이 예예요 그좀 생각 좀 생각 해보고요. 해보고요 제, 제 생각에는, 생각에는 말이죠 그 이해 예, 좀 안된 것 같고 저게 좀 잘못된 것 같고, 같고
1: 지금 상황이 이래서 그게 안다. 아니라 첫 대답이, 첫
0: 대답이 예. 예 우리는, 우리는 너무 말이 많습니다.
1: 저는 지금도
0: 그 포절의 외침이 귀에 생생해요. 우리는 따지는 게 너무 많아요. 이것저것 살피고 그러다 결국은 어떻게 되는지 아세요? 싸우는 거예요. 그러다 결국 어떻게 되는지 아세요? 못하는 거예요. 우리가 해야 될 일이 지금 얼마나 많습니까? 우리를 통해 구원 받아야 될 영혼이 우리 주변에 널려있고 온 세계 땅에 50억의 영혼들이 죽어가는데 지금 우리는 무엇하고 있습니까?
1: 물론 신중하게 해야 된다는 건 맞지만 문제는 너무 쓸데없는데 신경 많이 써서 때를 놓치고
0: 만다는 거예요 제가 자주 말하잖아요 여러분 왜 그렇게 심각하게 사세요? 뭐가 그렇게 심각하세요? 여러분 아십니까?
1: 인생을 그렇게 심각하게 살면요, 진짜 여러분의 인생에
0: 심각한 일 벌어집니다. 그렇게 심각하게 살 때, 인생에 어떤 일이 생기는지 하나님이 경험하시라고, 일부러라도 여러분 인생에 심각한 일, 진짜로 심각한 일 벌어지게 하십니다. 단순하게 사세요. 나하고 좀 다르면, 그런가, 그런가 보다 하세요. 괜히 시비, 시비 걸지 마세요. 마세요. 저 사람은 왜 저러는지 모르겠다고 그렇게 따져주고 그렇게 불편해하고 그런다고 저 사람이, 저 사람이 이 사람 됩니까? 저 인간이 이 인간 되냐고요. 저 인간은요. 여러분이 아무리 말해도 영원토록 저 인간이에요. 근데저 저 인간이 이 인간 되는 길이 있습니다. 하나님이 하실 것을 믿고 하나님의, 하나님의 때를 기다려 보세요. 그러면 하나님께서, 하나님께서 저 인간을, 저희 인간을 이 인간 만들어 놓으시는 거예요. 그게 주님이 하신다는 말이에요. 말이에요. 그걸 여러분이 경험하셔야 돼요. 일부 찬양 때 우리 성가대가 You raise me up 그 찬양을 하더라고요. 물론 후반부 고음에 약간 삑사리가 나서 좀, <웃음> 좀 실망스러웠습니다만 그래도 저는 가사에 집중했어요. You raise me up so we can stand on mountains 마이튼 멜로디는 상관없고 가사에 집중하세요 You raise me up, Jesus raises us up so we can stand on mountains 제 뒤에만 주님이 있는 게 아니라 부족한 제 뒤에만 주님이 있는 게 아니라 여러분 뒤에도 있어요. 왜그 주님은 보시지 않고 당장의 눈앞에 있는 것만 보시면서 마음 어두워지고 어둠에 함께 빠져서 그렇게 매몰되어 계십니까? 눈을 거두십시오. He raises you up. So you can stand on mountains. 할렐루야. 이렇게 하면 제법 영어 잘하는 것 같은데 이말 말고는 못해요. 더 이상 들어가면 안됩니다. 단순하게 살때 정말 주의 역사가 나타나는데요. 그렇게 단순하게 살때 필요한 것이 주께서 하실 것이라는 믿음입니다. 근이 때가 되면 이루어지실 것이라는 믿음이 더 필요해요. 여러분이 지금 신중하게 인생을 사는 게 필요한 게 아니라 더 필요한 것은 먼저 그분께서 이루실 것을 믿고 좀 마음에 안 들어도 속상해도 기다려 보시는 것입니다 그리고 오늘도 오늘도 그런 믿음을 가지고 살아가신다면 오늘 여러분의 인생의 정황 속에서 여러분이 가장 먼저 뱉어야 될 말은 이 말입니다 우리 다 같이 따라서 해보겠습니다 예 갑니다요 예 합니다요 기도하겠습니다. 하나님, 우리는 왜 그렇게도 어리석은지요. 뭔가 내 뜻대로 되지 않는다고, 내 생각과 다르다고, 무슨 큰일이 난 것처럼 그렇게 심각하게 사는지 모르겠습니다. 하나님이 하실 일을 하나님의 때에 하나님이 이루실 것을 우리가 먼저 나서서 인간적인 술술을 부리고 사람을 챙기고 사람의 방법으로 그것을 이루어내려고 하다가 더큰 어려움에 봉착하고 있지는 않는지 돌아보기를 소망합니다 오 주님 다시 한번 You raise me up So we can stand on mountains라는 그 고백을 하는 우리 모든 성도들이 되게 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다